0: Personal Branding ist für mich key, um nachhaltig innovative Leadership voranzutreiben.
1: Das ist Regina Mehler von First Row und der Women Speaker Foundation. Ihr Team hilft Führungskräften, sich zu positionieren und die Arbeitswelt ideal zu gestalten. Außerdem zu Gast ist Reinhild Fürstenberg vom Fürstenberg-Institut, das mentale Gesundheit in den Mittelpunkt rückt, denn...
2: Mentale Gesundheit ist die Grundvoraussetzung für gute und erfolgreiche Arbeit und ist nach den letzten zwei Jahren wichtiger denn je. Willkommen bei BAM, Bytes and More, dem Podcast von Optimal Systems. Bei uns geht es um die Digitalisierung, um die Herausforderungen und Chancen, die sie bietet. Für Unternehmen, für Entscheider, für uns alle. Mit Expertengesprächen und Berichten aus der Praxis. Durch den Beitrag führt Ralf Dunker.
1: Was macht die Digitalisierung mit uns? Darüber spreche ich heute mit Reinhild Fürstenberg und Regina Mehler. Reinhild ist Leiterin des Fürstenberg-Instituts und Regina ist die Gründerin von First Row und der Women's Speaker Foundation. Ich grüße euch beide.
2: Hallo Ralf. Hi. Hey.
1: Jetzt habe ich gerade gesagt, für welche Unternehmen ihr beide steht, aber vielleicht mögt ihr euch selber mal ganz kurz vorstellen und mal sagen, was ihr denn so macht.
0: Sehr gerne. Ja, ich treibe im Prinzip diese beiden Unternehmen voran. Und mit dem Ansatz, Leadership neu zu definieren, weil ich einfach zutiefst davon überzeugt bin, dass wir in der Wirtschaft, aber genauso in der Gesellschaft und in der Politik im Besonderen, wie wir jetzt sehen, eine neue Form von Leadership brauchen. Wir müssen Menschen ganz anders mitnehmen, begeistern und dafür braucht
2: es Personal Brands und dafür brenne ich sehr und das entwickeln wir.
1: Mhm. Reinheld?
2: Also wir im Fürstenberg-Institut, wir beraten Mitarbeitende, Führungskräfte und Unternehmen im Bereich von Mental and Corporate Health und unser Kerngeschäft ist die Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung und die gestaltet sich so, dass Unternehmen mit uns Verträge abschließen und dafür alle Mitarbeitenden, die aus persönlichen, beruflichen oder auch gesundheitlichen Gründen ihren Kopf nicht frei haben, bei uns im Institut jederzeit Coaching in Anspruch nehmen können. Das heißt, wir sind schon seit über 30 Jahren mit der mentalen Gesundheit von Unternehmen beschäftigt.
1: Jetzt ist ja das Stichwort mentale Gesundheit einerseits so eine Sache, die den Mitarbeiter selber angeht, andererseits eben auch alle Führungskräfte vom Abteilungsleiter bis zur Chefetage zum Beispiel. Aber bevor wir da einsteigen, was denkt ihr beide denn eigentlich, was hat sich denn geändert, in unserer Welt, zum Beispiel in der Bürowelt, durch Homeoffice, äh, New Work oder ich glaube, Reinhild, du hattest gesagt, New Work sollte eigentlich idealerweise Best Work heißen. Ne? Wie bist du denn eigentlich da drauf gekommen?
2: Also jetzt insbesondere durch die Corona-Pandemie hat sich natürlich ganz viel in Richtung Homeoffice verlagert. Also um mal so ein Beispiel zu nennen, wir haben schon seit vielen Jahren das Angebot für digitale Online-Beratung bei uns im Institut, aber das wurde nie genutzt. Und jetzt durch Corona führen wir 65 Prozent unserer Beratung per Video online durch. Was hat sich insgesamt geändert? Ganz, ganz viele arbeiten aus dem Homeoffice heraus und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man sich jetzt im Alltag in der Teeküche oder zu Meetings persönlich trifft, wo man mal eben auch das ein oder andere miteinander absprechen kann, Da mussten sich ja. jetzt erstmal wirklich auch neue Strukturen entwickeln.
1: Und Regina, was wir eben nicht erwähnt haben, ich weiß, dass du sehr viele Jahre im IT-Umfeld gearbeitet hast. Wie beurteilst du denn die Veränderung von den letzten Jahren?
0: Also da kann ich rein mit mir zustimmen. Es hat sich durch die Corona-Krise, und ich finde das auch mega positiv, einen unglaublichen Push gegeben in der Digitalisierung. Wir als Unternehmen sind seit, uns gibt es jetzt zehn Jahre, wir sind seit zehn Jahren komplett remote. Einfach, weil ich immer so gearbeitet habe. Ich war immer sehr international unterwegs und ich wollte das natürlich nach Gründung in meinem eigenen Unternehmen vorleben, habe damit auch Kapazitäten an Bord bekommen, die hätte ich nicht bekommen, wenn ich darauf bestanden hätte, dass die jeden Tag ins Büro kommen. Also ich glaube, da tut sich jetzt bei uns im Kleinen, aber auch bei den großen Unternehmen ganz viel. Was ich jetzt jüngst in den letzten wenigen paar Wochen erlebe, ist aber, dass einige Unternehmen versuchen jetzt sukzessive die Leute wieder komplett zurück ins Büro zu holen. Und da, glaube ich, scheiden sich jetzt gerade enorm die Geister. Da gibt es große Diskussionen und auch große Kündigungen, die einfach sagen, warum soll ich mich jeden Tag x Zeit in den Stau stellen oder CO2 und so weiter, da brauchen wir gar nicht sprechen, wenn ich doch bewiesen habe und wir gezeigt haben, wir können total remote arbeiten. Also ich glaube, da braucht es jetzt viel Diskussion und wahrscheinlich wird es eine neue Mitte geben, so ein bisschen von allem.
2: Da möchte ich dir sehr beipflichten, liebe Regina, weil wir beobachten in unseren Kundenunternehmen auch so diese beiden Extreme. Entweder nur Homeoffice, was ich auch kritisch sehe, weil wenn wir uns persönlich treffen hat das einfach auch einen Einfluss auf unser Befinden. Also das lässt sich ja sogar im Gehirn nachweisen, dass wir andere Hormone ausschütten, wenn man sich eben persönlich trifft. Ne? Und das ähm, geht eben in die Richtung also Oxytocin. Das heißt, äh, wir fühlen uns definitiv besser, wenn wir uns persönlich begegnen. Und deswegen halte ich einen gewissen Anteil an äh, Präsenz, also dass wir uns sprechen, dass wir auch wirklich miteinander zu tun haben, für die Zukunft für ganz, ganz wichtig. Aber aus meiner Sicht muss es Sinn machen. Also ich finde, dass wenn es mehr Sinn macht, vom Homeoffice aus zu arbeiten, dann sollte dieser Anteil auf jeden Fall auch weiter einen hohen Stellenwert behalten. Das hat doch eine richtig große Chance, auch fürs Gleichgewicht der Menschen.
1: Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich wäre jetzt vielleicht gezwungen, weil ich eben weit weg wohne und ich könnte typischerweise nicht jede Woche einmal oder zweimal ins Büro fahren, was macht das denn eigentlich mit uns, wenn wir dann eben doch in dieser digitalen, ich nenne es jetzt mal digitale Abgeschiedenheit leben müssen?
2: Also wir müssen uns einfach anders organisieren. Wir müssen auch Beziehungen anders organisieren. Und naja, wir kriegen in unseren Beratungen eben häufig mit, dass Mitarbeitende und auch Führungskräfte das nicht genug tun. Das heißt, die hocken von früh morgens bis dann nachmittags oder sogar abends vor ihrem Rechner und haben im Grunde den ganzen Tag nur Kontakt mit dem Rechner und vereinzelt eben dann in Meetings mit den Kollegen und Kolleginnen und sind sonst eben komplett aus dem Kontakt raus. Und das funktioniert nicht gut. also Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir in einer guten Verbindung bleiben. Wir müssen dafür sorgen, dass wir zwischendurch uns gut bewegen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir Unterbrechungen haben. Also nicht in einer Tour eben nur vorm Rechner sitzen, sondern das vielleicht auch mal äh, mit einem Spaziergang äh, verbinden, mhm. vielleicht sogar auch ein Telefonat mit einem Spaziergang verbinden und so weiter.
1: Du hast ja gerade darauf angespielt, auf diese Verantwortung, die ja mitunter eben auch die Führungskräfte haben. Regina, hast du denn auch das Gefühl, dass bei Führungskräften jetzt zum Beispiel mehr Empathie eigentlich gefordert ist, um die richtigen Signale aufzunehmen und die Mitarbeitenden besser einzubinden und ihnen auch dieses Plus an mentaler Gesundheit zu verschaffen.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, Empathie ist jetzt finally in New Leadership angekommen. <lacht> ähm, endlich, tatsächlich. Äh, das ist aber auch der Punkt, warum wir bei First Show mit der New Leadership und Strategieberatung, warum wir da so einen Zulauf haben. Die da sagen, ich habe so lange gedacht, ich bin ein erfolgreicher Leader, und tatsächlich habe ich jetzt den Eindruck, sobald die Leute im Homeoffice sind, ich verliere die. Und Empathie ist diesen Menschen, die einfach jahrelang in, noch in dem alten Führungsstil unterwegs waren, ich bin der Chef, ich sage, was lang geht, und oh, mach mal, da musste ich vielleicht nicht so viel Empathie einbringen, aber jetzt gibt es komplett, und wir merken gerade, ich habe gerade ein Paradebeispiel, ich war gestern bei einem großen Softwarehaus ähm, im Workshop, und da kam einer auf mich zu und meinte, was tue ich denn, wenn sich Menschen bei mir mittlerweile bewerben, die haben nichts mit meiner Fachkompetenz, nicht, nichts mit meinem Bereich zu tun, äh, die wollen aber zu uns, weil die irgendwie merken, ich führe anders, wir haben ein cooles Team, die sind begeistert dabei, die brennen für Thema, die sind leidenschaftlich. Genau diese Person ist unglaublich empathisch, kümmert sich gefühlt wirklich auch für mich 50 Prozent um seine Leute und der Rest ist dann die Unternehmungssteuern und, und, und die anderen Managementaufgaben erfüllen, aber er investiert einfach 50 Prozent, um zu verstehen, was treibt mich gerade, was brauche ich, kann er was beitragen oder einfach nur mal zuhören. Das bringt, wie äh, Reinhard vorher auch sagte, das bringt einfach Menschlichkeit rein, das bringt uns wieder mehr zusammen. Und genau darum geht's. Und deshalb, so schlimm es vielleicht für manche klingt, aber für Leadership ist Covid wirklich 2.0. Das war ein Speed-Up nach oben für die, die es wirklich als Chance wahrnehmen.
2: Ja, wobei... Ich finde, dass es da wirklich nicht nur um Empathie geht, sondern wir müssen da, finde ich, schon viel früher ansetzen. Nämlich zunächst geht es darum, seine Mitarbeitenden im Blick zu behalten, also mitzukriegen, wo sind die eigentlich gerade unterwegs. Oder wenn jemand abtaucht oder ich irgendwie tagelang nichts gehört und gesehen habe, dann eventuell auch mal ganz praktisch, und dafür muss ich jetzt nicht hoch empathisch sein, einfach zum Telefonhörer zu greifen, und zu fragen, es ist eigentlich alles klar, läuft alles. Und auch was die Empathie anbelangt, also ich halte das ja für eine ganz, ganz, ganz wesentliche Führungseigenschaft. Aber in der Führung geht es eben auch nicht nur um Empathie. Also manchmal geht es ja auch darum, Leistung einzufordern und sich da nicht immer nur auf das einzustellen, was vielleicht gerade das Bedürfnis des Mitarbeitenden ist, sondern da eben ein gutes ähm, Geben und Nehmen zu entwickeln, von dem, was ich einfach auch schlicht an Leistungen brauche und was gleichzeitig aber auch der Mitarbeitende erbringen kann oder dazu braucht, um eine gute Leistung zu bringen?
0: Klar, kein Widerspruch, sehe ich genauso. Nee, absolut nicht. Mhm. Ich glaube nur, dass Empathie bislang unterentwickelt war, deshalb hatte ich das so betont.
2: Und, da bin ich völlig äh, bei dir.
0: Genau, ja. und wir merken gerade, das muss man wirklich üben, das kann man auch nicht einfach nur sagen, kümmere dich jetzt mal, sondern man braucht auch da Bilder, wie, wie kann ich es umsetzen, was ist für mich als Leader authentisch, wo wirkt es übertrieben und nicht echt und so weiter.
1: Aber ja. da drängt sich mir die Frage auf, wenn ich jetzt zum Beispiel 45, 50 Jahre alt bin, bin in einer Führungsposition, habe jetzt viele Jahre lang schon eben den von dir eben Regina genannten alten Stil gehabt, kann ich denn Empathie überhaupt lernen?
0: Absolut. Total. Ja,
2: ja. ja. also ich
0: glaube sogar die meisten, es ist ja, ich glaube, niemand von uns hat null, null, zero Empathie. Das glaube ich nicht. Ich glaube, manche haben einfach das Gefühl, sie müssen im Job klar, straightforward und so weiter agieren. Spätestens im Privaten wird man irgendwann zumindest einen Hauch von Empathie haben. Und das gilt es einfach zu entwickeln und dann in den Business-Kontext umzusetzen. Und das Spannende ist, die Menschen, die sich jetzt darauf einlassen, ich hatte neulich so eine Rückmeldung, die war auch wirklich sehr cool, der sagte, und übrigens, ich versuche das jetzt mit meinen Kunden und mit meinen Kooperationspartnern und plötzlich haben wir einen ganz anderen Schnack. Das ist richtig strahlende <lacht> Augenmäßig und das ist, ja. da wollen wir hin, ganz genau das. Es geht nicht nur um höher, schöner, weiter, es geht wirklich darum, was macht es gerade beim anderen, wenn ich so und so
2: auftrete. Ja, und wenn wir über Empathie reden bei Führungskräften, dann geht es in erster Linie darum, auch zunächst eine Eigenempathie zu entwickeln. Also ich kann ja auch nur für andere empathisch sein, wenn ich mich auch selber gut wahrnehme und mitkriege, was eigentlich bei mir los ist. Und das ist was ganz, ganz wertvolles, finde ich. Also auch Führungskräfte darin zu unterstützen, was sie gerade brauchen, also beziehungsweise das erstmal zu spüren oder oder überhaupt mitzukriegen und dann im besten Fall auch noch darauf zu reagieren. Das sensibilisiert dafür, auch für andere empathisch zu sein. Wir empfehlen das übrigens gerade auch vielen Führungskräften, auch jetzt in Verbindung mit dem Krieg in der Ukraine, sich da auch wirklich so viel wie es geht persönlich einzubringen also und auch offen zu zeigen, wie es ihnen selber geht. Das ist ja auch etwas, was viele in den Jahren nicht praktiziert haben. Und auch irgendwie nicht gelernt haben und es manchmal auch in der Kultur nicht gefragt und gewollt war.
1: Also du meinst, man kann sozusagen nur eine Stütze für die anderen sein, wenn man selber in der Balance ist?
2: Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, wir können durchaus auch gut führen, auch wenn wir mal eine schlechte Phase haben. Die haben wir ja alle mal im Laufe unseres Lebens. Aber es ist natürlich, wenn ich ausbalanciert bin, dann habe ich eine entsprechende... Ausstrahlung und dann erreiche ich einfach mehr ne, und, und komme authentischer rüber und Mitarbeitende spüren das ganz genau.
1: Regina, das Stichwort, wie positioniere ich mich, ist ja auch was, mit dem du dich tagtäglich beschäftigst in euer Team, nicht wahr?
0: Absolut, weil ich einfach glaube, mit der zusätzlichen Challenge die Leute nicht jeden Tag vor meinen Augen zu haben, wenn ich denn überhaupt selbst im Büro bin und nicht wieder unterwegs das halte ich nur aus, wenn ich wirklich Klarheit habe über, wer bin ich? Also welche Werte habe ich? Äh, welche Leidenschaftsthemen treiben mich tatsächlich auch im Job? Und welche Kultur will ich vorleben? Welche Kernkompetenzen bringe ich mit? Wenn ich das habe, dann habe ich ein Fundament. Und das ist für mich dieses Rückgrat, von dem ich so gern spreche. Dann weiß ich, für was ich stehe. Dann weiß ich aber auch, dass ich durchaus, wie wir es gerade schon hatten, Fehler zugeben kann und sagen kann, das ist, da habe ich eine Schwachstelle oder ich habe auch Angst vor diesem Krieg. Wir wissen nicht, wo der in einem halben Jahr steht. Ich glaube, das hilft, unglaublich Klarheit zu haben, sich auch nicht jeden Tag überlegen zu müssen, wie gehe ich mit einer neuen Situation um. Und damit, glaube ich, habe ich doch auch durchaus ein gewisses Polster, mit dem ich durch Krisensituationen mit einer Gelassenheit gehe. Und die braucht es einfach. Weil wenn ich ein Leader bin, der in Nervosität ausartet und wild um sich fuchtelt oder schlimmer schreibt, was auch immer, das da, ist, da ist niemand geholfen und es ist ja immer so, beide Seiten fühlen sich da nicht wohl. Und die Menschen, die zu uns kommen, die sind natürlich schon einen großen Schritt weiter, weil die sagen, ja okay, es reicht nicht, dass ich einfach jedes Quartal irgendwelche Ziele vorbete und die Leute werden die erreichen. Ich muss erstmal Follower für mich gewinnen und die gewinne ich eben nur. Wenn ich jetzt weiß, wenn ich dich mal jetzt nehme, Ralf, als Beispiel, wir würden zusammenarbeiten und ich weiß, für welche Themen du wirklich brennst und ich bin so ein Typ, ich muss immer lernen, ich bin sehr neugierig und ich weiß, ich kann von dir noch was lernen und deine Leidenschaftsthemen sind die, die kann ich mittragen, weil ich die selber gut finde, dann bin ich zu ziemlich allem bereit, mit dir zusammenzuarbeiten, dir auch mal durch irgendwelche Situationen zu helfen, die vielleicht nicht unbedingt mein Job sind. Wenn ich aber nicht weiß, wohin du selbst gehen willst, so auch wirklich eben mit, mit Passion, dann mache ich halt meinen Top 9 to 5 und dann haben wir beide nichts gewonnen. Mhm.
2: Wobei ich das gerne noch ergänzen möchte. Also, ich finde noch zwei andere Führungseigenschaften total wichtig. Und zwar, als Führungskraft muss ich erstens Menschen lieben und zweitens mhm. sollte ich selber auch Freude am Leben haben. Weil, wie will ich denn sonst meine Leute führen und sie begeistern und sie motivieren. Da bin ich sowas von bei dir,
0: aber ketzerische Gegenfrage. Freude am Leben haben, wenn ich mir so meine Vergangenheit in meiner Softwarewelt anschaue, also meine frühere Konzernkarriere. Ich denke jetzt gerade mal laut, das waren keine 30 Prozent.
2: Ja. Das heißt...
0: Wir hätten eigentlich ein wahnsinniges Gap in Leadership, wenn wir das wirklich hinbekommen würden. Ich glaube, das ist tatsächlich eher deiner und mein Auftrag, Reinhild, die Leute dahin zu bringen. Aber das ist per se nicht gegeben. Also ganz selten sogar. Was schlimm ist, aber es ist so. Ist einfach meine Erfahrung.
2: Ja, nur das sehe ich ein bisschen ähnlich wie mit der Empathie. Ne? Also ich finde, dass wir gerade wenn wir ähm, Führungskräfte coachen und äh, oder sie eben im Bereich Führung auch ihnen dort auch Wissen und so weiter vermitteln, dass das dann wichtig ist, neben diesen ganzen Führungsqualitäten, genau auf diese Aspekte, die einfach so pur menschlich sind, noch viel mehr mit hinzuweisen, beziehungsweise das auch zu üben und Leuten da auch ein Feedback zu geben, wie sie wirken und so weiter, weil ich finde, dass das wirkliche Grundvoraussetzungen für gute Führung sind. Ich kriege sonst meine ganzen anderen Führungsqualitäten nicht entsprechend rüber, wenn äh, ich irgendwie ein eher negativ orientierter Mensch bin oder insgesamt gar nicht so große Lust habe, mit Menschen umzugehen, also sprich Menschen nicht liebe, wie ich das immer so gerne sage.
1: Mhm.
2: Was auch immer wir unter Liebe dann verstehen, ne? das, äh, da finde ich auch nicht zu so weit geht, das ist ja klar, aber <lacht> äh, sondern äh, da geht es eher um eine Grundhaltung.
1: Jetzt habt ihr beide eben zwischendurch auch mal zwei Begriffe benutzt, wo ich gerne nochmal einhaken würde. Das eine war Ziele setzen und Zielerreichung und das andere war das Stichwort Leistung abfordern. Kann aber nicht zum Beispiel IT auch wieder eine Hilfestellung sein dabei, zum Beispiel Aufgaben besser zu verteilen, leichter nachvollziehbar zu machen und auch für die Mitarbeiter eine Entlastung darstellen.
2: Ich finde, dass das eine ganz große Erleichterung in vielerlei Hinsicht ist. Also wenn ich mir heute vorstelle, dass ich vor gut zwei Jahren, also was ich da noch rumgereist bin, für manchmal einstündige Meetings oder so, dann finde ich wirklich, dass wir das heute mit Abstand so viel besser organisiert haben oder auch die Tools, die es heute gibt und die jetzt völlig selbstverständlich geworden sind, das sind einfach ganz tolle, fortgeschrittene Weiterentwicklungen, also ganz ohne Frage.
1: Ich hatte jetzt auch an sowas anderes gedacht, wie zum Beispiel Arbeit organisieren, meinetwegen im Content-Management-System, Workflows, die ich Teams zuweisen kann, um so zum Beispiel Rücksicht drauf zu nehmen, wenn jemand mal krank ist oder gerade mal eben so eine Phase hat, wo er nicht so leistungsfähig ist, dass man sich dann im Kollegenkreis austauschen kann und so weiter. Also was ja zum Beispiel auch. Regina, das kennst du vielleicht jetzt ja auch von früher, oder?
0: Absolut, aber man muss da sehr diszipliniert mit umgehen. Wir haben ein Tool nach dem anderen eingeführt und merken jetzt aber, A, sind es zu viele, B, könnte man vielleicht mit weniger Zugängen wesentlich mehr lösen. Also man braucht eine gute Disziplin und man braucht jemanden, der das einfach nochmal klar strukturiert und nochmal neu denkt. Weil ich glaube, sonst ist man da auch sehr schnell verloren. Und wie in einem ungeordneten Ordner oder in der ungeordneten Ablage und dann ja ist man wieder zu viel am Rechner. Und das, glaube ich, sollte man versuchen. Also das ist mal auch mein Ziel jetzt. Wir wollen so effizient und so wie nur möglich aufstellen, um eben wenig eigentlich am Rechner zu sitzen und zu arbeiten, sondern tatsächlich mehr Zeit zu haben für Austausch, für einfach mal Brainstorming, neue Ideen
2: entwickeln und so weiter. Ich finde, dass du damit ein ganz, ganz wichtiges Thema ansprichst, Regina, weil das ist auch das, was ich unter Best Work verstehe, dass wir ständig daran arbeiten, nicht nur effizient zu sein, sondern unsere Arbeit im besten Sinne zu gestalten. Und dazu gehört, finde ich, genau sowas, dass wir mehrere Tools einführen und dann feststellen, dass es zu viel sind. Ne? Oder was wir zum Beispiel am Anfang auch echt unterschätzt haben, ist, wie viel Zeit wir dafür brauchen, also jeder einzelne Mitarbeitende, sich überhaupt mit der Technik zu beschäftigen oder mit auch manchmal nicht funktionierender Technik zu beschäftigen. Also wir wir haben ja jetzt heute viel mehr sogenannten digitalen Stress, das heißt, der Stress rührt aus ganz anderen Gründen oder Arbeitsanforderungen, als das noch vor gut zwei Jahren der Fall war. Und den Teil sollten wir nicht übersehen, sondern gut im Visier haben.
1: Heißt das mit anderen Worten, dass jetzt zum Beispiel unabhängig davon, was jetzt Abteilungsleiter und Leiterinnen leisten können, um ihre Mitarbeiter zu unterstützen, auch die IT-Abteilung im Prinzip einen Beitrag leisten kann, indem sie zum Beispiel auf die Einfachheit der Tools setzt, darauf, dass die leicht zu erlernen sind, kurze Trainingsphasen, möglichst einheitliches System und ähnliches. Liegt da auch eine Verantwortung fürs Wohlbefinden?
2: Auf jeden Fall. Und äh, die Arbeit in der IT hat sich, ähm, so bekomme ich das jedenfalls auch bei unseren Kunden mit, wirklich erweitert und verändert. Also gerade auch in diesem Bereich ähm, der Schulung äh, der Mitarbeitenden, um eben selbst aktiv mit den Anforderungen zurechtzukommen. Also in der Anfangszeit, als wir im Homeoffice waren, da wurde ständig die IT gerufen und gesagt, ja, hier funktioniert was nicht, hilf mir und so weiter, Hilfe, Hilfe. Ne? Und mhm. ähm, ja, das hat sich bei uns zumindest mittlerweile ganz schön entwickelt, dass die meisten Mitarbeitenden wirklich wissen, wie sie sich selber helfen können.
0: Mhm. Wobei ich den Eindruck habe, ich habe jetzt relativ junge Menschen um mich herum, ich habe den Eindruck, das ist echt ein Generationsthema. Also ich bin noch die, wenn ich ein Problem habe, dann denke ich, wo ist mein IT-Mensch? Ähm, ich mhm. habe neulich mit einer Praktikantin gesprochen und gesagt, kannst du mal schauen, ich komme hier nicht klar. Und bin ins Meeting und kam raus und dann hat gesagt, sie gesagt, läuft wieder. Und dann habe ich gesagt, oh wow, also ich habe jetzt irgendwie gestern Abend und heute rumgemacht, was ist denn? Und dann hat sie gesagt, ach, ich war kurz YouTube, habe ein Video angeschaut, das ist alles ganz easy. Ich glaube, IT muss ich ein Stück weit auch neu erfinden. Wahrscheinlich geht es jetzt wirklich mehr darum, dort die große... Back-Office-Infrastruktur zu steuern, aber dieses Helpdesk-Thema, das es in meiner aktiven Zeit noch so richtig gab, das braucht es nicht mehr wirklich, weil es ist alles online zu finden, also wirklich alles. Und das, finde ich, ist auch ein Vorteil, den wir in dieser Zeit jetzt entwickelt haben. Äh, man muss nur gut googeln können. <lacht> ja. <lacht>
1: Vielleicht darf ich euch abschließend noch um euren wichtigsten Tipp fragen, um zum Beispiel einerseits das Wohlbefinden, die mentale Gesundheit der Mitarbeiter optimal sicherzustellen.
2: Also in Sachen mentale Gesundheit ähm, ist es aus meiner Sicht in dieser Zeit wichtig, dass wir proaktiv was dafür tun, dass es uns mental gut geht. Und alles, was uns gut tut und alles, was uns Freude macht und alles, was uns gute Gefühle macht, das äh, stärkt uns und darauf sollten wir einen großen Fokus richten, auch in der Führung.
1: Regina, hast du zum Abschluss vielleicht auch einen Tipp für uns, wie ich als Führungskraft feststellen könnte, wo mein Entwicklungspotenzial ist?
0: Ich glaube, die beste Möglichkeit ist, wenn ich merke, ich habe, Veränderungsbedarf oder möchte mich in eine neue Richtung entwickeln, finde ich, man muss sehr genau hinhören. Wenn ich persönlich das möchte, dann stelle ich sehr viele Fragen in verschiedenste Zielgruppen rein, um herauszufinden, wie werde ich gesehen, wo, wo sind die Themen, wo ich vielleicht angreifen könnte. Je nach Firmengröße gibt es natürlich auch Mitarbeiterbefragungen, wo ich vielleicht sowieso regelmäßig Feedback bekomme, Mhm. Ähm, und wo auch meine Leadership-Themen tatsächlich bewertet werden. Es gibt 360-Grad-Feedbacks, die ich einfordern kann. Also ich glaube, da gibt es genügend Möglichkeiten herauszufinden, ja, wo könnte ich denn noch vielleicht ein Schräubchen drehen? Äh, ich habe auch festgestellt, viele Menschen scheuen sich wirklich so diesen Inner Circle, das eigene innere Netzwerk zu fragen. Aber tatsächlich ist das meine stärkste Empfehlung, weil ich den Eindruck habe, Menschen geben unglaublich gerne Feedback. Und in der Regel ist man mega positiv überrascht, was für ein positives Feedback eigentlich kommt, was man selbst gar nicht so sieht, weil man einfach zu kritisch ist. Also so würde ich mal rangehen und dann ist der nächste Schritt natürlich rauszufinden, wie gehe ich denn jetzt mit der Erkenntnis um? Lese ich mich selbst ein? Versuche ich einfach autodidaktisch mich da zu verändern? Oder suche ich mir Unterstützung von außen, um da vielleicht auch so ein Bearing zu bekommen? Da muss man einfach schauen, wer passt zu wem und ja und dann einfach die Dinge angehen.
1: Ich glaube, schon allein durchs Zuhören haben viele von unseren ZuhörerInnen viele Tipps mitnehmen können, um vielleicht das Wohlbefinden, die mentale Gesundheit im Unternehmen ein bisschen stärker zu bewerten oder vielleicht auch sogar für sich selber was mitzunehmen und die eigene mentale Gesundheit zu stärken. Ganz herzlichen Dank, Reinhild und Regina.
2: Sehr gerne. Vielen Dank, Ralf. <lacht> Sie hörten BAM, Bytes and More, den Podcast von Optimal Systems. Mehr Infos zur Digitalisierung und unseren Lösungen finden Sie auch in unserem Blog unter optimal-systems.de blog. Abonnieren Sie uns!